0: No puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Así que, tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna forma en el futuro. Tienes que confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Porque creer que los puntos se conectarán luego en el camino, te dará la confianza de seguir tu corazón, incluso cuando te conduces fuera del camino trillado, y eso Hará toda la diferencia. No, no te has equivocado de podcast. Estás en el lugar adecuado. En Clave Online comienza ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En primer lugar, bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Espero que esta calurosa bienvenida con esta frase tan inspiracional te haya atraído, te haya enganchado y te quedes aquí conmigo Porque esta gran frase del gran Steve Jobs yo creo que tiene mucha conexión con el programa de hoy, con el episodio de hoy En el episodio 34 en el que vamos a hablar sobre el DAFO, el análisis de fortalezas, bueno, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades ¿Qué es un DAFO? Pues sinceramente es algo que creo que todos los profesionales debemos tener el análisis de nuestras fortalezas y además es que creo que tiene que ser un enfoque precisamente basado en las fortalezas porque cuando hablamos del DAFO en muchas ocasiones lo que ocurre es que nos centramos en las debilidades y yo soy un absoluto defensor de que debemos concentrarnos siempre en nuestras fortalezas pero no solo nosotros sino nuestro equipo si tienes equipo y tienes equipo de comerciales, de vendedores, personal en tu empresa a cargo concéntrate siempre en sus fortalezas porque va a ser la única forma y va a ser la mejor además de conseguir lo mejor de todos ellos así que si me apuras yo a esto le llamaría el foda o sea foda porque empezamos por fortalezas y seguimos por amenazas pero bueno dicho esto eh, puede ser el dafo de tus fortalezas, el de tus productos, el de tus servicios, el de tu empresa, el de tu departamento, yo que sé todo lo que esté alrededor de tu negocio realmente Oye, si te incorporas a este espacio hoy, tengo que darte las gracias y decirte que en Clave Online es el programa, el podcast, en el que hablaremos de LinkedIn, Social Selling, Digital Selling, Inbound Marketing, Marketing de Contenido, Redes Sociales, Social Media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo te van a ayudar a que tu negocio crezca. como Aprovechando las oportunidades del mundo digital. Quien te habla soy yo, David Guzmán, de Transformación Digital, Formación y Consultoría especializada en Marketing en LinkedIn y Estrategias de Social Selling de synapsisactiva.com. Y oye, antes de comenzar, ¿cómo me apasiona a mí este mundo de las fortalezas y cómo me apasiona a mí este mundo de, de analizar nuestras debilidades, nuestra fortaleza? Porque... Este es el punto de partida, este es el inicio. Así que si tú estás escuchando esto, estás empezando un negocio, estás intentando impulsar tu negocio, estás intentando darle una nueva vida a un departamento de tu empresa, estás intentando hacer algún trabajo con los integrantes de tu equipo porque ya tienes equipo, no te puede faltar un análisis de, de un DAFO, un análisis DAFO, un análisis de fortalezas de equipo. Porque, fíjate, no sé si has visto o has escuchado, perdón, el episodio anterior en el que hablamos sobre todo de las famosas claves del algoritmo de LinkedIn. Espero que te haya resultado interesante. Si no lo has oído, espero que lo escuches estos días, que vienen unos días de descanso ahora. Así que te animo a que lo puedas escuchar. Pero fíjate, si tú controlas el algoritmo, si tú controlas perfectamente las redes sociales, pero no tienes un análisis claro de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, las amenazas y las oportunidades a las que te enfrentas, pues vamos mal, vamos mal, porque realmente el el potencial del canal, de la herramienta, es solo eso, es la herramienta. Así que si controlas ya el algoritmo y no tienes un DAFO, yo te recomiendo que lo hagas cuanto antes y que lo diseñes. Y para eso estoy grabando este episodio, para eso estoy grabando este episodio número 34, para orientarte en cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo creo que es una de las piezas fundamentales, es la base de todo. Como te decía antes, si estás iniciando un negocio o quieres dar un cambio a tu vida profesional y estás pensando en emprender, por ejemplo, no puedes hacer nada antes de que no hagas el DAFO. Hay otras cosas que tienes que hacer, como por ejemplo el Business Model Canvas, a mi punto, bajo mi punto de vista, pero esto es un poco más complejo y requiere un análisis un poco más profundo. Así que si empiezas por el DAFO, pues yo creo que te va a ir muy bien. Y si no tienes el DAFO, yo te diría que directamente ni empieces, porque eh, el DAFO te va a dar luz, te va a dar visibilidad sobre muchas cosas en las que tú piensas y probablemente tengas en tu cabeza... Y además, cuando se hace bien, te vas a dar cuenta que salen otras cosas, muchas cosas más que tú a priori no tenías en mente. Esto directamente yo con mis clientes lo hago de las primeras sesiones, porque se dan cuenta de muchas cosas que a lo mejor ellos conocían y sabían y otras muchas cosas que no sabían. Entonces, hacer hacer ese ejercicio guiado, porque claro, esto no puede ser un ejercicio improvisado, esto tiene que ser un ejercicio guiado con una metodología y con unos pasos concretos, lógicamente, porque si no te funciona, si no tienes un batiburrío de información que luego no sabes qué hacer con ella. Y lo más importante, claro, un DAFO te sirve para luego empezar a tomar decisiones de por dónde puedes eh, tirar, de dónde de dónde puedes ir tirando en primer lugar y por dónde debes ir, lógicamente, en función de ese análisis. Vamos a ver en este episodio qué es un DAFO, por qué es tan importante, vamos a ver cómo no, cómo diseñarlo, vamos a ver... Algún ejemplo concreto. Os voy a poner ejemplo de algunos sectores. Incluso os voy a poner un ejemplo al igual que hacíamos cuando estábamos definiendo el buyer persona. Os voy a poner ejemplos concretos y de clientes míos. Con lo cual... Esto siempre para que sea muy tangible, como siempre os os digo a todos los oyentes, si acabas de llegar aquí te lo digo a ti también. Pretendo que el podcast de sinapsis sea un podcast bastante práctico y además, pues oye, me lo halagáis eso cada vez que me hacéis comentarios. Eh, El otro día eh, recibía una reseña de México diciendo, oye, en Apple Podcast, por, por cierto está por ahí, que es un podcast muy útil porque... Te recomienda coger papel y boli e ir haciendo cosas, ir, ir escribiendo cosas para ponerlas en marcha automáticamente después. Así que aquí se habla de cosas útiles y de cosas que pasan. Así que no te vayas, quédate conmigo, porque yo creo que esto es una de las cosas, de esas cosas que son absolutamente necesarias para, para, para llevar a cabo tu negocio o, o tu, tu empresa o, o, como te digo, internamente en tus departamentos. Bueno. ¿Qué es, en primer lugar, el análisis DAFO? Pues muy sencillo, como te he venido adelantando. Es un análisis de tus debilidades, tus amenazas, tus fortalezas y tus oportunidades. ¿Esto qué significa? Significa que esto es una introspección muy potente de en qué punto nos encontramos en este preciso momento, ¿vale? El DAFO tiene un problema y es que, y ahora lo vamos a ver, vamos a ver qué problemas tiene también, pero os adelanto que tiene un problema y es que El DAFO, lo primero que hay que hacer es escribirlo y lo segundo que hay que hacer es revisarlo, porque si lo escribimos pero no lo revisamos, es como si no tuviésemos nada. Entonces, primeramente, ahora vamos a ver cuál es la estructura de este análisis, pero te quiero dejar claro una cosa y es que para poder tener un DAFO, para poder poder hacer un análisis en concreto, debemos de escribirlo, tenemos que hacerlo y tenemos que escribirlo. No vale tener esas amenazas, esas oportunidades, esas fortalezas en tu cabeza porque porque cambia mucho, porque el, estamos, como tú sabes, en un mundo mundo volátil, ¿no? en lo que denominamos un mundo buca, en un mundo volátil e incierto. Entonces, lo que no escribimos pues normalmente no existe. Esto es como cuando os pregunto y en algunas de las formaciones lo decimos, oye, ¿tienes una estrategia? Sí, sí, yo tengo una estrategia. Oye, ¿y dónde la tienes escrita? No, yo la tengo en mi cabeza. Bueno, pues probablemente esa estrategia se vaya diluyendo o probablemente esa estrategia vaya tomando bifurcaciones que tú no querías. Entonces, un DAFO, para mí, la primera y principal característica es que es una brújula que debe orientar tus primeros pasos, sobre todo al inicio de algo. No te digo que sea cuando crees tu empresa, porque puede ser cuando tu departamento tiene que cambiar de orientación o de estrategia comercial. Eh, Y claro, cuando tienes varias personas, además, es más importante aún. Así que, ¿qué es un análisis de DAFO? Pues precisamente eso, una introspección muy potente de cuáles son tus debilidades, es decir, cuáles son las cuestiones que deberías de mejorar para que, bueno, pues tu actividad mejorase, imagínate tus objetivos mejorasen, si tienes un objetivo de ventas, pues ¿cuáles son tus debilidades para conseguir ese objetivo de venta? Cuidado, esto es muy importante, el DAFO hay que ponerlo en contexto, porque no se puede hacer un DAFO general, oye, voy a hacer un DAFO de mi empresa, claro, sí, eh, mi empresa se dedica a, a los dispositivos médicos o, a imagínate, a, a la medicina y a los servicios médicos o dispositivos médicos. Fenomenal. Pero ese DAFO tenemos que, tenemos que encuadrarlo, tenemos que orientarlo, tenemos que focalizarlo. Es decir, mi empresa, ¿qué quiere hacer este año? ¿Quiere crecer un 5%? ¿Quiere crecer un 15%? ¿Quiere decrecer? triste, pero a veces que ocurre, o quiere internacionalizarse, o quiere cruzar el charco y conquistar Latinoamérica, yo que sé, lo que sea. Con lo cual, ese DAFO es una introspección muy potente que para mí está en un marco concreto de actuación. No vale ser muy genérico. Si no, no tienes un DAFO, tienes un análisis pues general de tu, de tu empresa en el sector o en, o en el nicho de negocio donde te encuentres. Con lo cual, El análisis DAFO es es todo, todo ese análisis que se hace de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en un contexto, en un momento determinado y que además puede y debe guiar tus siguientes pasos. Por eso debe estar contextualizado. Una vez dicho esto, ¿por qué es tan importante y hacerlo bien? Pues bueno, ya te lo he adelantado. Porque hacerlo implica hacer una introspección muy potente. Indica y te va a dar datos de dónde estás en este momento, qué te falta para llegar del punto A, al punto B. Y sobre todo, claro, lógicamente, porque hay que hacerlo bien? Pues porque un DAFO que te valga como una, un pilar fundamental, una base fundamental de tu estrategia, que realmente no esté acertado, no esté revisado, no, no, no hayas contrastado, pues te puede llevar a tomar decisiones erróneas. Con lo cual el DAFO también tiene que ser un análisis muy objetivo, aunque duela a veces, ¿eh? Hay veces que... Que hacer este tipo de diagnósticos o este tipo de autodiagnósticos nos da mucho miedo, sobre todo a los emprendedores les da mucho miedo, porque tienen la sensación de que se están descubriendo a sí mismos cosas que no, que, que, que no debían de salir nunca, ¿no? Porque no te gusta verlas o porque no crees que sea el momento de verlas, porque siempre... Eh, las posponemos porque son cosas que a lo mejor pues a nadie le gusta reconocer debilidades, ¿no? A mí, a mí te reconoceré que una vez que haces el ejercicio ya te conviertes en un poco un, un adicto al análisis de fortalezas y debilidades porque descubres el potencial. Pero tiene que ser un acto, una introspección muy honesta porque si no, no te va a salir bien y si no te sale bien te puede llevar a tomar decisiones que son erróneas. Con lo cual, lo primero que tengo que decirte como... Con primera conclusión del podcast de hoy es que esto es una herramienta, esto es una herramienta muy interesante para cualquier persona pero más aún cuando estás en líneas de negocio y tienes que tomar decisiones con respecto a tu negocio y debe ser un acto muy sincero, una introspección muy potente y debes hacerlo bien porque si no estará guiando tus pasos mal. Oye, ¿cómo diseñarlo? Pues muy importante, tienes que escribirlo. No sirve para nada tener un dafo en tu cabeza. Y cuando eres un departamento, cuando eres el director de un departamento, más aún, por favor. Muchas ocasiones me he visto con directores de departamento y directores de departamento grandes donde... No ha compartido de manera, a, a modo de brainstorming, ese DAFO con las personas de su equipo. Eso no tiene sentido porque de todos los rincones de la empresa, de todos los rincones, rincones de tu departamento, salen cosas buenas seguramente. Así que eh, es muy importante escribirlo y luego Por supuesto, compartirlo en el caso de que tengas más personas. Y te diré más. Si no tienes más personas, te voy a decir que si eres un emprendedor, lo compartas. ¿Cómo? Pues tiene muchas formas. Puedes buscar un mastermind de más emprendedores donde compartáis vuestras eh, impresiones, donde compartáis vuestras inquietudes. Eh, a mí me ha ayudado muchísimo tener un mastermind con otras dos personas que estaban en un punto similar al que estaba yo y me ayudó mucho a, 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 a hacer mis reflexiones, a ellos también hacer sus reflexiones y también compartíamos el DAFO en algunos momentos. Yo eh, me acuerdo de alguna de las sesiones en las que hablábamos concretamente de qué debilidades habíamos encontrado en nuestros, en nuestros análisis dafos Y muchas veces... Tener una visión en contraste de otra persona pues te abre mucho los ojos, con lo cual yo te diría escríbelo, compártelo, por supuesto contextualízalo porque no tiene nada que ver, pero nada que ver absolutamente el dafo que vas a tener hoy, por ejemplo, a diciembre de 2021 que se está grabando este podcast como a, por, probablemente a marzo de 2022, cuando eh, probablemente yo te recuerde si hiciste el DAFO, que por cierto me lo voy a apuntar aquí para hacerlo por si ves alguna duda. Fíjate, vamos a ver ahora cada una de sus secciones. Como te decía, el DAFO tiene cuatro elementos. Tiene debilidades, tiene amenazas, tiene fortalezas y tiene oportunidades. Vamos a verlo. Pero antes... Si tu empresa está buscando eficiencias y optimizar esos opera- procesos operativos y de compras que tanto necesitamos optimizar últimamente, los profesionales de Spend Reductionalist te pueden ayudar. ¿Qué es lo que hacen? Pues muy fácil, ellos te hacen recomendaciones sobre dónde puedes ahorrar, dónde puedes optimizar y lo más importante es que ellos no se quedan ahí, te ayudan a, a optimizar todo y a implementar las propuestas que te han hecho en, en la propuesta de colaboración y te acompañan lógicamente. Durante dos años, ni más ni menos, 24 meses para garantizar que los ahorros que te han dicho que puedes realizar en tu empresa se cumplen. Así que, oye, y lo más, lo más importante es que lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito. ¿Qué quiere decir esto? Pues oye, que si ellos no tienen o sea, si no consiguen ahorros, ellos directamente no cobran. Así que tú fíjate los seguros que tienen que estar de su trabajo, que invierten horas en hacer tu proyecto y, lógicamente, si tú no ahorras, ellos no cobran. Oye, como siempre te digo, los encuentras en spendreduction.com y, sobre todo, en el perfil de Fernando Vázquez en LinkedIn. De todas formas, como siempre, te dejo sus coordenadas en las notas del programa. Y ahora sí, vamos a ver en concreto cómo podemos hacer nuestro análisis DAFO con algunos ejemplos, con un par de ejemplos. Fíjate, lo primero es tomar una plantilla. Te recomiendo que cojas una plantilla directamente de, de DAFO. Tienes miles en internet. Ahora bien, yo te puedo compartir, si quieres, la mía. Puedes escribirme a david@sinapsisactiva.com y yo te compartiré la que utilizamos nosotros con nuestros clientes realmente. Y, y verás que es muy sencillo. Te voy a, te voy a, te voy a contar de en qué consiste esta plantilla. Fíjate. Es un un cuadro, básicamente, que incluye cuatro cuadros, ¿vale? Dos columnas y dos filas. En las las filas vamos a poner los... En la primera fila vamos a poner los factores negativos y en la segunda fila vamos a poner los factores positivos, ¿vale? En la primera columna vamos vamos a hacer un análisis interno y en la segunda columna vamos a poner análisis externo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en los dos cuadros superiores vamos a tener a la izquierda debilidades y a la derecha amenazas. Y en los dos cuadros inferiores voy a tener fortalezas y oportunidades. ¿Qué quiere decir? Pues que... Fíjate, las debilidades tienen que ver con un análisis interno, claro, lógicamente, y es un factor negativo, lógicamente. Tiene que ver con un análisis interno porque va sobre ti, va sobre, sobre aquellos puntos que tú deberías de mejorar. Porque esto es muy importante también, y aquí te doy un tip que yo creo que deberías anotar. Esto no se trata de dejar las debilidades ahí y ya está, sino que se trata de poner debilidades, identificarlas y trabajar para convertirlas, si no en una fortaleza mitigar esa debilidad, que esto es uno de los problemas mayores. Oye, es que yo tengo debilidades. Fenomenal. ¿Y qué has hecho en estos dos años para que no sean debilidades? Pues nada, ¿vale? Pues entonces tu DAFO no va a avanzar. Cuando tú hagas una revisión no va a avanzar, ¿vale? Así que como análisis interno y factor negativo tengo las debilidades. Fíjate, un ejemplo concreto. Vamos a ver un ejemplo concreto de un cliente que precisamente se dedica al sector de la medicina y al sector de los dispositivos médicos. En su momento, pues, identificamos que una debilidad potente, pues, era concretamente su incursión en América Latina. ¿Por qué? Pues porque tenían falta de recursos humanos para llegar a los países de Latam, por ejemplo, y y puede solucionarlo la falta de proyectos. Es decir, en el momento actual, pues, había una complejidad en el momento que definimos este, este DAFO, pues un, había una debilidad y era que había una dificultad para entrar en México, para entrar en Brasil, para entrar en Colombia, para entrar en Perú. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de este análisis lo que empezamos a hacer, te hablo de uno de los puntos, lógicamente, porque hay muchos hay muchos puntos en este análisis de debilidades, pero en este punto lo que empezamos a hacer es en nuestro plan de acción para este año 2021, bueno, nos planteamos hacer orientar algunas acciones a a, a conseguir colaboraciones estratégicas, a conseguir alianzas estratégicas que nos permitiesen llegar a Latinoamérica sin necesidad de comprometer el estado actual de la compañía. Con lo cual, eso es muy importante. Fíjate, otra debilidad, por ejemplo, pues oye, no tenían respaldo financiero, entonces no podían conseguir leads. Entonces, eh, bueno, había clientes que no tienen sede en España ni estructura en España. ¿Qué propusimos? Bueno, vamos a orientar la estrategia a conseguir leads que estén fuera de España y vamos a diseñar una estrategia que sea, porque realmente el hándicap está aquí. Bueno, pues la buena noticia, pues que en este cliente, en este año, han entrado cl- varios clientes que no están en España, con lo cual es una debilidad que hemos conseguido contrarrestar. Fenomenal. En el segundo cuadro tenemos amenazas las amenazas, lógicamente, decimos que es un análisis externo. ¿Por qué? Porque nosotros no controlamos esto, no controlamos lo que puede pasar en una amenaza externa. Las amenazas suelen ser externas, ¿no? A no ser que uno sea su propia amenaza o tenga amenazas internas. Pero, fíjate, amenazas externas, ¿qué suele ser un clásico en las amenazas externas? Pues la competencia, lógicamente. Oye, dices, ¿cada vez hay más competencia? Bueno, pues eh, esto es una amenaza externa, lógicamente. Fíjate, una amenaza que tenían ellos concretamente, por ejemplo, era... Pues el COVID, que precisamente comenzaba o estaba casi en, en, en pico y, y aquí se sabía muy poco. Ahora sabemos mucho del COVID y prácticamente tenemos soluciones para, bueno, bueno, para las más complicadas, pues tenemos intentamos tener soluciones, tenemos más conectividad. Antes no teníamos tanta conectividad. Entonces, eh, para ellos la, el COVID era una amenaza porque no había un procedimiento para otros temas para poder entrar en España, con lo cual esto representaba una amenaza 100%. Pero fíjate, a su vez representaba una oportunidad. ¿Por qué? Porque estaban en un sector en el cual el COVID estaba generando oportunidades de negocio. Por ejemplo, material, necesidades de producto que no estaba aún en España y que ahora sí está en España, pero en Estados Unidos y en en otras partes, pues quizá en Europa están más avanzados que en Latinoamérica. En fin, había nichos de, desde los que podíamos investigar y podíamos convertir esa amenaza en una oportunidad, ¿vale? Pero bueno, al final, si te das cuenta, hemos hablado de los factores negativos que están en los dos cuadros superiores del DAFO, que es debilidades y amenazas. Debilidades son mis debilidades internas, amenazas son las amenazas externas, ¿vale? Y ahora te pondré después algún ejemplo más para que visualices bien, ya que esto solo se trata El, el podcast es solo voz, pero intento ejemplificártelo lo máximo posible para que lo veas. De todas formas, si me pides la plantilla, yo te la voy a enviar y vas a ver que es muy sencillo de identificar. Cuando nos vamos a la parte de abajo del LAFO, a los dos cuadros inferiores, tenemos análisis de factores positivos. ¿Qué son? Pues las fortalezas, que son también fortalezas internas, lógicamente, como no puede ser de otra manera. Las fortalezas no pueden ser externas, no puedes buscar una fortaleza en algo de fuera, sobre todo porque tampoco podrías controlarlo, con lo cual no tiene mucho sentido. Una fortaleza habitual, una fortaleza que suele ocurrir sobre todo en el el sector de la consultoría, por ejemplo, en la consultoría de ventas, pues es el conocimiento del sector. Si tú te has especializado en un sector concreto, imagínate, especialista en ventas B2B. Fenomenal, pues, Seguramente, eh, imagínate, sector B2B, sector automoción. Bueno, pues seguramente tú tengas un conocimiento del sector muy potente, con lo cual eso es una fortaleza. Probablemente también tengas un networking, una red de conexiones alrededor, eh, que sea una fortaleza también. Te hablo de, de algunos ejemplos, pero seguro que encuentras muchos más. Entonces, la fortaleza es aquello que, como bien dice la palabra, te hace más fuerte, pero hay que indagar, hay que investigar muy bien en, en esto, en este concepto, porque parece parece muy... se dice demasiado rápido, ¿no? A ver qué fortaleza tienes. Bueno, pues seguramente hay personas que en muchas ocasiones no piensan que tengan una fortaleza muy clara, pero cuando empiezamos a trabajar su análisis DAFO descubren que sí que las tienen. Con lo cual es un término el cual debemos indagar y debemos hacer una introspección potente. Fíjate... Una fortaleza que tenía este cliente, por ejemplo, es que en su filosofía, en su lenguaje, por ejemplo, no existía el no. Es decir, todos los clientes, por cosa extraña que les proponían, decían que sí y no decían que no. Bueno, yo, por ejemplo, esto no sé si es una fortaleza o no. Yo creo que puede ser una fortaleza o puede ser una debilidad. Eh, Fíjate, y te lo cuento porque en este caso yo creo que sí que era una debilidad porque lo que hace es... De dispersarte, es, es, es divagar entre muchas cosas. Entonces, es verdad que a nadie nos gusta decir que no, pero hay a veces que tenemos que decir que no. Con lo cual, ¿qué es una fortaleza? Bueno, pues eh, tiene que estar muy aterrizado en tu filosofía, en tu forma de ser, en tu forma de comportarte en los negocios, en, en tu empresa, en la cultura que tenga tu empresa, ¿vale? Y el segundo cuadro de la derecha, de la parte inferior, habla de factores positivos que son oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? Pues, por ejemplo, para esta propia empresa, como te decía antes, el COVID les trajo una amenaza porque empezaron a tener problemas, como cualquier otra empresa en, en el mundo vaya pero, por otro lado, le trajo otras, otra serie de oportunidades porque estaban trabajando sobre algo que, bueno, pues tenía cierto recorrido comercial. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy concreto eh, que sucede en los... En los en otro sector, por ejemplo, en sectores regulados, ¿no? Imagínate en el sector de la educación superior. Bueno, pues, eh, ¿una oportunidad cuál puede ser? Pues, eh, imagínate cuando nació hace muchos años la obligatoriedad de tener un máster en prevención de riesgos laborales a todos los prevencionistas de todas las empresas, ¿no? Pues, claro, esto representa una oportunidad de negocio para esa universidad o esa entidad que emite títulos. ¿Por qué? Porque es una obligación legal. Necesitan La la gente que se dedica a prevención de riesgo laboral necesita ese máster para trabajar, con lo cual hay una oportunidad de negocio, ¿no? Otro ejemplo, imagínate, los abogados. Pues cuando los abogados tuvieron que, después de hacer la carrera, tener un máster en abogacía para poder ejercer, porque esto fue vía vía decreto del gobierno, pues, lógicamente, todos tenían que hacer un máster después de estudiar la carrera en sector universitario, pues eso representaba... Probablemente otra fuente de ingresos, otro título más a vender, a, en este caso a los abogados, y representaba una fuente de ingresos importante para ellos. Así que, como ves, tenemos aquí los cuatro cuadritos. Debilidades, que hablan del de análisis interno tuyo, que cuáles, cuáles son factores negativos tuyos, las amenazas, que son aquellas cuestiones que pueden venir de fuera. Fíjate, ahora te hablaba del sector regulado, pues probablemente eh, cuando hay regulación puede ser también una amenaza, ¿no? Imagínate que hay un sector, el sector de la energía, y si tú te dedicas a energía, por ejemplo, a alguna a algún decreto, alguna ley que impide que el sector de la energía utilice determinados componentes, pues representa una amenaza para tu negocio. ¿Factores positivos? Pues tus fortalezas y lógicamente las oportunidades que muchas veces, eh, pues lógicamente, están fuera también de tu, de tu ámbito de actuación. Pero como ves, tener esto escrito al final lo que te da es una, un recorrido y una visión, un zoom out de qué es lo que puede estar pasando alrededor de tu negocio, alrededor de tu producto, alrededor de tu servicio y qué cosas puedes hacer tú y qué cosas deberías de empezar a hacer tú para intentar minimizar los riesgos, mejorar tus debilidades, minimizar esos riesgos, esas amenazas, por ejemplo, diversificar tus productos. Y por otro lado, ¿qué deberías hacer para potenciar tus fortalezas o aprovechar esas oportunidades? Y para finalizar, como siempre, Antes de hacer un resumen, quiero hablarte de los errores habituales, aunque ya los hemos ido comentando. ¿Errores habituales? Pues, sin lugar a duda, es no escribirlo, no llevártelo a tu plantilla DAFO y revisarla cada cierto tiempo. Oye, ¿cada cuánto tiempo tengo que revisar mi DAFO? ¿Tengo que revisar mi DAFO todos los los días? No. ¿Tengo que revisarlo toda la semana? Pues, por supuesto que no. ¿Cuánto tiempo te recomiendo yo que lo revises? Pues, hombre, yo te diría, eh, personalmente, yo hago una revisión de mi DAFO personal y de la empresa... Eh, cada o una o dos veces al año, con lo cual, cuando, cuando, o, 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 por supuesto, cuando sucedan hitos importantes, por ejemplo, que cambien las cosas, ¿no? Que creas que pueden cambiar las cosas. Hitos en ti mismo, en ti misma, hitos en tu negocio, en tu empresa. Eh, no es lo mismo que consigas una alianza estratégica quizá con otra corporación, con otra empresa, con otro, con otro emprendedor... Eh, Entonces, a lo mejor todo eso puede cambiar tu DAFO. Entonces, en ese momento yo creo que merece la pena dedicarle una horita, revisarlo y, por supuesto, ir actualizándolo. Otro error habitual, pues no escribirlo directamente, como te decía antes, tenerlo muy claro tú mismo tú misma, pero no tenerlo claro, pues, eh, escrito. Entonces, lo que no se escribe para mí realmente no existe. Y luego, otro error muy importante cuando diriges una empresa o un departamento es no compartirlo y te diré, de, de hecho, no compartirlo, aunque seas un emprendedor individual o un solo premier, ¿no? Como, como, como hay muchas personas que están solas, ¿no? Dedicadas a su negocio. ¿Con quién lo puedes compartir? Pues como te decía antes, con un mastermind, con tus amigos de confianza dedicados a algo similar. No te recomiendo que lo compartas con la familia, ni mucho menos, ni con nadie que no tenga nada que ver con lo que tú haces, porque te va a despistar. Esto es un error muy habitual. Lo comparto con con mi madre, mi padre o mi hermano y están en mundos totalmente diferentes. Bueno, pues lo más probable es que lo que te va a ocurrir es que no te entienda nadie. Eh, Te acaben dando consejos que son erróneos. Eh, ¿Por qué pones aquí que una de tus fortalezas es ser, eh, yo qué sé, exhaustivo o analítico si yo creo que no lo eres? Entonces, se empiezan a hacer muchas atribuciones personales que no corresponden quizá con la realidad de cómo tú te ves en relación a tu negocio, porque claro, ellos hacen una perce- tiene una percepción en el punto en el plano más personal probablemente, entonces no te va a servir de mucho, así que un error habitual, yo diría que sí es compartir esto con las personas no adecuadas que te quieren mucho probablemente, pero no pero no te van a dar información interesante para que tú lo puedas mejorar. Así que compártelo con personas que estén en tu misma frecuencia, yo diría, de de negocio, de de actividad, etcétera, etcétera. Así que nada, como resumen y para ir terminando, que ya vamos en tiempo, casi 30 minutos, te diría que escribe tu DAFO, ponle mucho empeño a hacerlo bien, identifica muy bien cada una de tus secciones, utiliza una plantilla, si no la tienes pídemela, que yo te la pasaré encantado y sé muy honesto o honesta contigo mismo y luego utilízalo de cabecera para guiar un poquito la estrategia inicial de tu tu negocio, porque yo creo que te va a venir muy bien y te va a dar visibilidad, te va a hacer, hacer un zoom out muy importante para tomar buenas decisiones. Así que nada, si lo pruebas y te decides hacerlo, oye, cuéntame qué tal te ha ido y si tienes algún problema y necesitas ayuda, pues ya sabes que nos puedes escribir, me puedes escribir y vemos opciones para ayudarte. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy. Sabes que puedes descargar la guía gratuita para convertir LinkedIn en una herramienta de negocio que, oye, seguramente en el 2022 te va a venir muy bien. Así que échale un vistazo porque te puede ayudar también a, a montar ese plan estratégico que unido al DAFO te va a servir para orientar tus pasos en el 2022. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus comentarios y likes en iVoox y gracias De verdad, sinceramente, por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.